0: Ah, merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors tout à you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici
1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui du Prince Oublié. Nouvelle réalisation de Michel Hazanévissus, le français à qui on doit notamment les incroyables OSS 117 de 10 artistes ou plus récemment du Redoutable. Alors que Michel a refusé d'embarquer sur le projet du troisième film de Hubert bonisseur de la Batte, il revient avec un nouveau long métrage dont nous allons parler aujourd'hui avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut Salut Robin Dans ce Prince Oublié, nous retrouvons notamment Omar Sy, François Damiens ou encore la L'accompagne de Michel Berenice Béjot pour un film sensiblement plus familial, voire même enfantin, de ce qu'il a pu faire par le passé. Il nous raconte ici l'histoire de Jibi, un papa célibataire qui invente chaque soir une histoire pour endormir sa petite-fille de 8 ans, Sophia. Mais trois ans plus tard, eh ben, Sofia, elle, grandit et ne semble plus forcément avoir besoin des histoires de son papa. Alors, première question de Thibault, c'est clair que quand on a un passif, en tout cas dans l'humour, euh, comme euh, des OSS 117 où on aurait pu aussi leur ajouter euh, le grand détournement, la, la classe américaine qu'il avait fait pour, pour le compte de Canal+, on n'est pas vraiment dans de l'humour qu'on peut appeler grand public ou familial. Euh, donc euh, Michel Azanavissus teste un une nouvelle forme de comédie et qu'est-ce que ça donne alors effectivement, ça peut paraître surprenant de voir Azanevicius s'attaquer
0: à ce genre de projet, mais finalement c'est assez euh, c'est assez logique par rapport à ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a toujours exploré dans chacun de ses films un genre différent. Euh, tu l'as dit, il est passé par le film muet avec des artistes, le biopic avec le redoutable, le film de guerre aussi avec son film un peu plus méconnu qu'est The Search, euh, et évidemment euh, la, la parodie d'espionnage avec euh, les OSS 117. Euh, et donc il a toujours exploré un petit peu de Différents genres et il se les est réappropriés de façon plutôt intéressante, je trouve, à chaque fois. Et là, effectivement, c'est la première fois qu'il s'attaque au film pour enfants.
1: Avec un mélange, tu me tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, entre Pixar et du Terry Gilliam. Exactement. Je que là, tu m'as intrigué.
0: Oui, oui, alors euh, moi c'est aussi ce qui, ce qui m'intéressait dans le projet, c'est que euh, on est un, un peu dans du et Guilliam parce qu'on a une histoire qui va nous parler de, de l'imaginaire et du pouvoir des histoires puisque comme tu l'as, comme tu l'as posé c'est, euh, ça, ça parle d'un, d'un papa veuf qui raconte chaque soir une histoire à sa fille qui les met en scène tous les deux dans, dans ces histoires elle dans le rôle de la princesse à sauver et lui dans le rôle du, du valeureux prince qui va combattre les méchants et les dragons et, et la sauver à la fin et, et finalement on a, on a comme aussi dans euh, Vice Versa, ce qui nous amène à Pixar, une histoire de, de passage à, à l'âge adulte, et ça euh, d'ailleurs Azanovicius l'assume complètement il dit lui-même qu'il a voulu faire euh, un film grand public, mais qui est quand même un propos pointu à la Pixar, il le dit euh, texto, et on a en fait, comme dans Vice Versa une histoire de passage à l'âge adulte avec une jeune fille qui va devoir, euh, bah, qui va devoir affronter les difficultés de, de la préadolescence finalement mais ce coup-ci, contrairement à, à Vice Versa, on, on voit tout en fait du point de vue du papa, donc le personnage de Marcy qui va devoir accepter de laisser sa fille grandir et, euh, et de, de l'avoir abandonné l'enfance, en fait finalement. Et la petite subtilité, c'est que on, on a une histoire qui se déroule à la fois dans le monde réel et dans le monde imaginaire, puisque toutes les histoires qu'il lui raconte, elles prennent vie à l'écran, et il y a en fait tout un monde imaginaire qui existe. Et, et le, le prince euh, que raconte justement euh, le papa, il prend vie aussi sous les traits d'Omarcy. Donc on a en parallèle la version réaliste du père Omarcy, et la version euh, fictionalisée euh, du prince aussi incarné par Omarcy, qui va se se voir remplacé dans l'imaginaire de la petite fille, en fait, par un prince beaucoup plus jeune, parce que, évidemment, que la jeune fille commence à s'intéresser aux garçons, Mais et, et, et bah, ce prince, bah de ouais. le titre va être
1: euh, peu à peu oublié et mis de côté alors peut-être avant de continuer à aborder ces aspects là, tu, tu me parles d'un, d'un monde imaginaire qui existe donc on, on peut apprécier Omar Sy probablement dans, dans, dans plein d'histoires et plein de, de, de péripéties différentes, euh, ça rend à l'écran comment ça rend à l'écran, est-ce que c'est, c'est bien fait, est-ce que les effets sont bien, est-ce qu'on y croit est-ce que euh, ce monde imaginaire nous transporte
0: Alors justement moi c'est aussi pour ça que le film m'intriguait c'est que c'est un type de production qu'on a assez peu l'habitude de voir dans, dans le cinéma français puisque euh forcément, c'est un, c'est un film qui fait appel à énormément d'effets spéciaux, et d'ailleurs Asana Vicious le dit, c'est le film le plus compliqué qu'il, qu'il ait fait en, en termes techniques, et, et il y a une volonté de donner de l'ampleur à tout ça qui, qui est assez marquante et, et visible à l'écran, et aussi aux oreilles d'ailleurs, parce que pour le, la petite anecdote, euh, pour composer la musique du film, il est quand même allé chercher Howard Shore, donc le, le compositeur attitré de Cronenberg et à qui l'on doit la partition du Seigneur des Anneaux, donc euh,
1: c'est pas, qui est, c'est qui pas rien. Mais, qui est quand même d'un niveau, je te dis c'est d'un certain incroyable. niveau
0: alors après ouais. je t'avoue que le, voilà moi j'ai aucun thème qui me reste spécialement en mémoire c'est pas sa, sa partition la plus mémorable mais c'est aussi un aspect où il y a la volonté de vraiment une, une ambition et de donner de l'ampleur à tout ça après en termes visuels on pourrait en fait considérer c'était déjà visible dans la bande annonce les quelques images qu'on, qu'on voyait on pourrait trouver la direction artistique un peu trop criarde et, et kitsch c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de jaune beaucoup on est dans de, quelque chose de, flashy, de, de très coloré de, ouais. mais en fait finalement c'est assez cohérent parce que en fait on est dans l'imaginaire d'un enfant, donc forcément qu'on a des couleurs pétantes, des décors grandiloquents, et un bestiaire assez improbable. Et d'ailleurs, ça c'est une des grandes qualités du film aussi, c'est qu'on explore vraiment l'imaginaire. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant chez Asanavicius c'est que c'est quelqu'un qui, qui respecte enfin qui, c'est un vrai cinéphile, quoi qui, qui respecte l'imaginaire qui, qui a des références et qui, qui aime les, voilà, les, les, les mettre à l'écran, les digérer et on a justement tout un bestiaire assez improbable même dans, même dans le, les, l'arrière-plan, on a par exemple un moment une forme humanoïde qui passe et qui en fait un, un sachet rempli d'eau avec un poisson rouge à l'intérieur il y a, il y a toute une séquence avec là aussi c'est intéressant, des, des personnages entièrement en images de synthèse mais qui sont en même temps transparents, et il y a par exemple un un petit cow-boy qui a un corps anormalement long, mais qui a des tout petits bras. Du coup, il n'arrive pas à atteindre ses cultes. Donc, il y, a des, il y a des idées comme ça assez rigolotes. Ce cow-boy, d'ailleurs, il est, il est doublé par Eric Judor. Donc, ça ajoute un petit, un petit truc bien sympa. Et voilà, il teste des choses. Euh, Ce n'est pas toujours très abouti. Mais en tout cas, en termes d'ambition visuelle et d'univers, ça fait vraiment plaisir.
1: Et euh, en termes d'humour, est-ce qu'on peut... On tu, tu me disais, c'est un, c'est un film qui euh, va entre le film pour enfants, le film familial. Est-ce qu'on peut tous s'y retrouver dans, dans, le, dans la comédie ou justement l'exploration tend finalement du... Ce qu'on appelle du coming of age, donc de, du passage à l'âge adulte, que de la partie euh, imaginaire. Alors justement, c'est peut-être
0: là où le bas blesse un peu pour moi, c'est que je trouve clairement Azanavicius moins à l'aise dans, dans l'humour pour enfants que dans l'humour un peu irrévérencieux d'OSS 117. Il y a pas mal de dialogues euh, qui, qui sonnent quand même assez faux et qui sont, voire même carrément embarrassants euh, certaines fois. Un ah ouais. petit exemple ah ouais, euh, un exemple, en fait, à chaque fois, ils ont un truc, euh, euh, Omar Sy et, et sa fille dans le film, c'est qu'ils ont un check secret donc ils se font une poignée de main où ils disent à chaque fois, check tartare voilà, ça, ça te donne une petite idée de, de, de l'humour oui, et du okay. niveau des vannes qui, okay. qui fait un peu grincer les dents par moments euh, donc ça n'a pas toujours la subtilité d'un Pixar justement à ce niveau-là, euh, qui arrive vraiment à toucher euh, à, avoir vraiment à plusieurs niveaux et un humour assez subtil et plus fin que, que ça quoi. mais sinon, pour le reste, alors un, une des petites réserves que j'ai aussi, c'est le lien entre l'imaginaire et le monde réel qui est pas forcément toujours aussi cohérent et clair que chez un Pixar, par exemple, ou alors au contraire, qui a peut-être tendance un peu à à surexpliquer son propos. Par exemple, il y, a, il y a un moment où on retrouve une incarnation de la mère décédée dans l'imaginaire et on explique un peu avec des gros sabots. Ah, mais c'est une représentation de la mère décédée. Et on, enfin, on dit littéralement dans le dialogue ce qu'elle est censée représenter.
1: Ouais, ok. Mais vu que finalement ça s'adresse quand même peut-être un petit peu aux enfants, est-ce que finalement c'est pas compréhensible ou c'est vraiment trop appuyé peut-être même pour un, bah, pour un c'est, c'est un
0: peu trop appuyé et, et, et ça fait pour moi que c'est, c'est jamais aussi puissant euh, justement dans, dans le symbole et, et dans l'évocation que chez un Pixar justement si on revient à vice-versa euh, moi, la, la mort de Bing Bong, l'ami imaginaire qui symbolise justement euh, la fin de l'enfance de l'héroïne euh, moi c'est un passage qui me fait toujours fondre là on ne retrouve pas ce genre de scène euh, ah ouais. dans le film. Mais pour le reste ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'émotion, que le, surtout le rapport entre les différents personnages marche assez bien. Euh, et il y a justement cette idée qui est assez intéressante, je trouve, d'avoir deux romances en, parale- en parallèle puisque, d'un côté, euh, la fillette, en fait, euh, découvre gentiment l'amour et commence à s'intéresser. Euh, voilà, elle flash sur son premier garçon.
1: Qui va donc remplacer Omar Sy. Voilà, qui va avoir en... une
0: incarnation en jeune prince voilà, euh, dans ouais, son ouais. imaginaire. Et en parallèle, en fait, on a le personnage de Omar qui va peu à peu accepter de s'intéresser aussi à de nouvelles femmes après le de son épouse et notamment à sa voisine qui est incarnée par Bernice Bejo et va se nouer entre une relation assez intéressante et d'ailleurs une des qualités du, du casting du, du film je trouve justement c'est son casting Omar Sy alors certains n'en peuvent plus aujourd'hui de Marcy qu'on voit partout dans des comédies de, de pire en pire mais là je trouve qu'il est il est assez bien exploité dans ce rôle-là Bernice Bejo est, est assez chouette dans le rôle de la voisine un peu foffole, quoi. Et on a aussi euh, la présence de François Damiens, qu'on, a, qu'on avait déjà pu voir chez Azanavicius dans, dans l'IOS 117, qui là joue le méchant des rêves, qui s'appelle Prit Prout. Donc là aussi, on est dans du truc euh, un peu de bac à sable, mais, euh, mais qui marche plutôt bien. Donc voilà, y a, c'est un film assez imparfait dans, dans, dans l'absolu, euh, que c'est clairement pas le meilleur film de Michel Azanavicius, J'irai jamais prétendre que c'est euh, le meilleur film pour enfants ou tout public qu'on puisse voir à présent, euh, mais malgré tout, il voilà, y a de l'ambition, il y a une envie qui fait plaisir dans le cinéma français, et ne serait-ce que pour ça, moi j'ai quand même envie de, d'inciter les gens à aller le voir et de saluer l'effort. Quoi.
1: Ouais, puis Je pense aussi que si tu dis qu'il y a beaucoup d'effets, il y a quand même pas mal de moyens, on se doute qu'ils doivent, ils doivent aussi bien s'éclater. Enfin, franchement, je pense que une bande d'acteurs comme ça, tu les mets bon, alors là, tu, tu dois battre un dragon euh, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il doit y avoir aussi des, des moments assez fun. De, simplement, de, de on, on profite de, de, de ce film et de ce que ça peut nous offrir notamment euh, en termes d'imaginaire.
0: Oui, oui. Et puis, c'est, puis c'est une fois de plus l'occasion pour Michel Zanavicius aussi de, de rendre hommage au cinéma parce que c'est toujours quelqu'un qui a exploré aussi l'envers du décor de de la production d'un film, c'était évidemment... euh toute l'histoire de artistes, mais on avait aussi ça dans Le Redoutable, par exemple. Et là, en fait, euh, le monde imaginaire euh, ressemble aussi pas mal, d'ailleurs, à une séquence de Vice Versa, où on voyait comment étaient créés les rêves, où on était dans un studio de cinéma. Bah là, c'est pareil, en fait, toutes les histoires que raconte marcy elles sont euh, mises en place dans un studio de cinéma, avec euh, les personnages du prince, etc., qui sont des acteurs, euh, qui incarnent ces histoires-là. Donc là, là, il y a aussi un petit jeu sur la fiction, qui est euh, plutôt sympa à ce
1: niveau-là. Et donc, encore une fois, Michel Hazané-Vissus prouve qu'il aime le cinéma et qu'il aime l'explorer et nous le montrer. Et donc, ça peut faire, pourquoi pas, une bonne recommandation de sortie familiale ou si vous êtes encore un grand enfant, voilà, pourquoi pas. euh... Bah,
0: Même si c'est imparfait, je pense que ça vaut la peine d'encourager ce genre de tentative parce que, euh, quel que soit le résultat final, moi, c'est des idées de base que j'ai envie de voir plus souvent, des projets que
1: que j'ai envie d'encourager. Merci Thibault de nous avoir donné envie d'aller découvrir la nouvelle réalisation de Michel Azania Vissus, le prince oublié, qui sort donc le 12 février dans les salles obscures. Merci à toi Robin Voilà et puis euh, d'ici là euh, vous savez que vous pouvez retrouver évidemment tous nos épisodes en podcast sur les différentes plateformes euh, que ce soit Youtube, Spotify, Soundcloud et autres, n'hésitez pas à nous dire pourquoi pas si vous avez euh, quand vous aurez vu, le prince oublié de nous dire ce que vous en avez pensé, on vous retrouve très très prochainement dans le Saloon pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien Ciao ciao